0: Целое поколение ореологов требовали от планеты, чтобы она стала на чью-то сторону, как полагается в честной игре, и уходили из жизни, нерушимой веря, что это дело попадет, наконец, к подлинно компетентным судьям и будет решено окончательно, справедливо и бесспорно. Пиркс понимал, что все они, хоть и по-разному, почувствовали бы себя обманутыми и разочарованными, если получили такие обстоятельные разъяснения по этому поводу, какие суждено было получить ему. В этом разъяснении, перечеркивающем все вопросы и ответы, в полнейшей несостоятельности всех гипотез и суждений о загадочном объекте был какой-то горький, но важный, жестокий, полезный урок, который Пиркса вдруг осенило. Имел связь с тем, что здесь произошло, и над чем он ломал голову. Связь между старинной ареографией и гибелью Ариэля? В чем же она состоит? И как следовало бы истолковать это неясное, но неотвязное ощущение? Этого Пиркс не знал. Однако он понимал, что не сможет сейчас, среди ночи, разгадать, в чем заключается связь между столь непохожими друг на друга, столь отдаленными явлениями, и уже не сможет забыть о ее существовании. Надо пока что отоспаться. Гася свет, он подумал еще, что Романи человек гораздо более богатый духовно, чем можно было предположить. Эти книги были его личной собственностью. А ведь каждый килограмм личных вещей, привозившихся на Марс, Вызывал ожесточенные споры. Предусмотрительная администрация проекта развесила на земном космодроме инструкции и воззвание к добропорядочности сотрудников, где объяснялось, как вредно для общего дела загружать ракеты излишним балластом. От людей добивались разумного поведения, а сам Романе, как-никак руководитель агата демона, нарушил эти предписания и правила, привезя несколько десятков килограммов абсолютно лишних книг. И зачем, собственно? Ведь нечего было и думать о том, что он сможет здесь читать эти книги. Уже засыпая, Пиркс усмехнулся в темноте, поняв, чем оправдано присутствие этого библиофильского старья под колпаком марсианского проекта. Конечно, никому тут дела нет до этих книг, до всех этих отвергнутых Евангелий и пророчеств. Но казалось справедливым, более того, необходимым, чтобы запечатленные мысли людей, отдавших лучшие душевные силы загадки Красной планеты, оказались тут, на Марсе. Уже после полного примирения самых заядлых противников. Они это заслужили. А Романи, который это понимал, был человеком, достойным доверия. Пиркс проснулся в пять утра. После мертвого сна он сразу отрезвел, словно вылез из холодной воды, и, имея некоторое время в своем распоряжении, отвел себе пять минут, как нередко делал, стал размышлять о командире погибшего корабля. Он не знал, мог ли Клайн спасти Ариэль и 30 человек команды, но не знал также, пытался ли Клайн это сделать. Клайн был из поколения рационалистов. Они подлаживались к своим непогрешимо логическим союзникам – компьютерам, ибо автоматика предъявляла к людям все более высокие требования, если они хотели ее контролировать. Так что легче было слепо довериться ей. Пиркс этого не мог сделать, даже если бы очень хотел. Это недоверие было у него в крови. Он включил радио. Буря разразилась. Он этого ожидал, но масштабы истерии его поразили. В заголовках доминировали три темы: подозрения в саботаже, опасения за судьбу кораблей, летящих к Марсу, и, конечно, политические аспекты происшествия. Серьезные газеты остерегались распространяться насчет саботажа, зато бульварная пресса дала себе волю. Много было критики в адрес стотысячников, их недостаточно опробовали, они не могут стартовать с земли, и что еще хуже. Их теперь невозможно вернуть с дороги, потому что у них недостаточный запас топлива, и нельзя их разгрузить на около марсианских орбитах. Все это было верно. Стотысячники могли садиться только на Марс. Но три года назад пробная модель, правда, с несколько иным типом компьютера, несколько раз совершила посадку на Марс вполне успешно. Доморощенные специалисты об этом словно не слыхали. Развернулась также кампания против приверженцев проекта. Его в открытую называли сумасшествием. Наверное, где-то уже подготовили реестр нарушений правил безопасности, и на обоих марсианских плацдармах, и при утверждении проектов, и на испытаниях моделей перемывали косточки всем марсианским руководителям, общий тон был мрачно-пророческим. В 6 утра Пиркс пришел в управление, и оказалось, что они уже никакая не комиссия. Земля успела аннулировать их самозванную организацию – Они могли делать, что хотели, но все должно было начаться заново, официально и легально, лишь после подключения земной группы. Аннулированные братья оказалось, как будто в более выгодном положении, чем вчера. Раз они не обязаны ничего решать, можно гораздо свободнее разрабатывать гипотезы и выводы для высшей, то есть земной инстанции. Материальное положение на Большом Сырте было довольно сложным, но не критическим. Зато Агата Демон без поставок не протянул бы и месяца. Не могло быть и речи о том, чтобы Сырт оказал им эффективную помощь. Тут не хватало не только строительных материалов, но даже воды. Необходимо было немедленно ввести режим строжайшей экономии. Пиркс слушал этот разговор краем уха. Как раз доставили регистрирующую аппаратуру из рулевой рубки Ариэля. Останки людей уже лежали в контейнерах. Будут ли их хранить на Марсе, пока не решили. Регистрирующие ленты нельзя было анализировать сразу. Понадобилась какая-то подготовка. И поэтому пока обсуждались вопросы, не связанные непосредственно с причинами и ходом катастрофы. Нельзя ли избежать опасности проекта, мобилизовав максимальное количество небольших кораблей? Смогут ли эти корабли достаточно быстро перебросить сюда необходимый минимум грузов? Пиркс, конечно, понимал рациональность таких рассуждений. Однако ему трудно было не думать о двух стотысячниках, которые находились на пути к Марсу, и этими разговорами словно заранее вычеркивались из жизни, будто все признали, что о дальнейшем их курсировании на этой линии и говорить нечего. Так что же с ними делать, разве они не могут не садиться? Около десяти пирк сулизнул из прокуренного помещения и, воспользовавшись любезностью механиков космодрома, отправился с ними в небольшом вездеходе на место катастрофы. День был довольно теплый для марсианского и почти пасмурный. Небо приобрело денистр ржавый. Чуть ли не розовый оттенок, в такие минуты кажется, что Марс обладает своей, не похожей на земную суровой красотой. Слегка затуманенной, словно не раскрывшейся, она вскоре под более яркими лучами Солнца проглянет сквозь пыльные бури и грязные полосы. Но таким ожиданием не суждено сбыться, ибо это не предвестник чего-то лучшего, а наоборот, самое лучшее из того, что может продемонстрировать планета. Удалившись на полторы мили от приземистого, похожего на бункер, здания диспетчерской, они доехали до конца бетонированной площадки, дальше вездеход безнадежно завяз. «Пиркс» был в легком полускафандре, какими тут пользовались все, ярко-голубом, намного удобнее космического и с более легким ранцем. Поскольку циркуляция кислорода здесь была открытая, климатизатор, видимо, пошаливал, стоило «Пирксу вспотеть», когда пришлось пробираться по сыпучим дюнам, и стекло шлема сразу затуманилось. Впрочем, в этом не было ничего страшного. Между патрубком шлема и нагрудной частью скафандра болтались, как индюшачьи сопли, пустые мешочки. В них можно было всунуть руку и изнутри протереть стекло. Способ хотя и примитивный, но действенный.